0: 的欢迎收听《人生不能没故事》。我今天终于鼓起勇气要来讲萧太后。我大概从二十年前就想要写小说，写萧太后的故事。她是辽朝非常了不起的一个女人。而且在辽朝，他所担当的历史地位绝对不亚于武则天。甚至如果要说贤能的话啊，基本上还没有武则天那么残酷，而且相当有本领。为什么我们不知道呢？那是因为辽啊，后来啊，被灭之后就消失了，而中原民族因为一脉相承了、啊，大概除了这个元朝啊、清朝。之外哦，全部还是汉人担当。而元朝跟清朝，不管怎么样哦，都是来汉化的。虽然他们有统治权，那么一提起萧太后，你在历史上可能没有太大印象，除非你有看国剧。戏剧舞台上有个女王，哎，她呢就是两把头上的发髻上佩戴着。这很重的东西，然后呃有很多的金翠呀，身上穿着很像清朝的龙袍，又披着龙褂，然后穿着花盆鞋，就有一点像清朝的那种呃贵族太后的样子哦。历史上的一条太后啊，她叱咤风云有四十多年呢、哦。嗯，就是因为哎，辽后来就不见了哈、啊，这个民族呵呵等于就是被融合了。那在这个戏剧里面呢，其实被描写成一个糊涂的国母，把生自己的女儿嫁给身份不明的战俘，也就是化名为木易的杨四郎，杨家将哦。那呃，当杨四郎的真实身份暴露之后，这个太后好仁慈啊，为了女儿的终身，置国家安危于不顾，赦免心在南朝的杨四郎。这当然是一个感人的故事，不过这是虚构，不是历史哦。有学者考据，在辽代九个君主总共生出的35个公主之中，没有一个人是嫁给。战俘的啊，也没有一个叫穆易的人哈、啊，木易阳嘛呵呵。而且呢，在辽史哦，我还买了这两本厚厚的辽史，公主表里面也找不到铁镜公主，就封号为铁镜的没有？辽代的驸马要从姓萧的契丹人去物色，这就跟辽的皇后也要从姓萧的这个契丹人去物色一样，他们呢？招过三位汉人驸马，可是这些汉人呢，就是也是来自于幽燕，就燕云十六州啊，这个望族四家哦，所以呢，这肯定是一个虚构的故事哦、啊。那至于什么杨家将的演绎里面对于萧太后的杜撰，其实是更加严重的。那。这很严重歪曲历史，包括什么杨六郎大破幽州，这是汉人的愿望了。然后宋灭辽啊，这也不对。萧太后自杀，呵呵还有呢啊，这个呃有八贤王用王妃的葬礼安葬萧太后、哦。事实上啊，在辽宋冲突之中，辽一直有军事的优势。那后来宋辽之间的议和，当然各自有议和的原因啦。也是宋每一年向辽缴交白银十万两，帛就是布哦二十万匹为条件。当然，有关于这种澶渊合约啊，嗯，历史上哦，很多人都觉得这是屈辱，但也有人替他说话。也就是说，啊，那如果不要战争，给你点东西促进边际贸易，恐怕对国家或者人民才是很大的利益。那这个《杨家福演义》，后来也有人叫做《杨家将》哦。其实他你也不能怪他们要编出这样的故事啊，因为呢，他正出自明朝的中叶，当时啊，明英宗在土木堡被俘啊，然后呢，蒙古的部落对明朝的京都附近有很多的抢夺行为。事实上是让华夏民族的自尊受损，所以杨家将抗辽的故事就会被一写再写，引起了汉人社会的共鸣，出自于鼓舞人心、激励士气的必要。那真正的萧太后，他们写的都不对。那真正的萧太后到底是什么样子呢？我不知道，你是不是跟我一样？很喜欢这个辽朝的故事哈，那但是无论如何，也许对你而言它不重要，但故事还是蛮动人的，就听一听吧。这也是一个民族大融合的故事。契丹社会跟汉人社会不一样，妈妈比较受重视，也就是这帮这个后妃御政哦，我们不要说干政嘛，就参与政治，有一定的活动的余地。那萧太后其实是契丹族的杰出的政治家、军事家，她就是女性而已，她的人生真的不简单了、啊。一般而言啊，大家都叫她燕燕啊。那么她生在西元九五三年，是五月出生的。她出生在首都，也就是辽的上京啊。女婴的妈妈是当时皇帝的姐姐，叫做吕不古。嗯，她是一个长公主，爸爸也就是契丹的贵族啊。公主也都嫁姓萧的嘛，然后皇帝也娶姓萧的，就两族在两个家族一直在通婚中哦。他的爸爸叫萧思温，他们哎之前有两个孩子，那后来呢？啊，这位是三小姐。但三小姐之前有几年都没有生育了，给这个长公主平淡的家庭生活添了一些新的气息。谈起了萧燕燕，也就是萧太后，她小时候叫做萧燕燕哦。她的家世是不简单的，她的曾外祖，你在历史上念过，叫耶律阿保机。他是契丹的一个贵族， 2 9岁就被推举为部落联盟的军事首领啊。然后呢，大概就是在35岁的时候啊，他就因为军功而被推举为八部可汗，也就是契丹他们有八部大人，那他是最大的那一个啊，应该叫做。如果是大家都是副总的话，那还就是呃总经理吧。耶律阿保机他一直在扩张他的实力啊、哦，而且呢也使契丹跨越了部落联盟的社会阶段，慢慢慢慢的变成一个国家。他本人也成为契丹的开国皇帝。我觉得这个也是跟汉人学的。那契丹的官制最大的特点是南北两套体系，为什么呢？等一下你就知道了。也就是说，有北院大王、南院大王，还有北府宰相、南府宰相。南府宰相在皇族耶律家，就爷阿耶律阿保机他家里挑选。但其实耶律家跟萧家是有很大的关系，一直嗯，北府宰相就在后族萧家萧姓之中任命了。那么，其实这个萧家是哪里来的呢？他看起来好像是外戚，但事实上啊，他是把呢这个一直跟耶律家通婚的以氏、拔离这两族封为萧姓啊。据说阿保机非常的崇拜刘邦，因为他是从平民崛起，自称姓刘，所以呢就把有姻亲关系的以示把里啊、哦、这两个字，我只能照字面念啊、哦，我知道当时一定是个翻译字，肯定不是这个念法啊、哦，把他们当成萧何，所以这是为什么萧燕燕他要姓萧的理由，跟一般汉人的萧其实是不一样的哦，那。尽管呢，阿保基本人始终没有改成姓刘啊，还是个耶律哦。可是呢，他的那个姻亲哦，几乎就全部都四姓萧啊，所以萧是一个非常富贵的姓哦。契丹的皇帝啊，他同时需要其他的几部大人的支持嘛，所以萧姓来支持耶律是很重要的。讲起萧燕燕的。曾外祖父哦，那这、呃、更重要的、更戏剧化的人物是他的曾外祖母，也就是契丹境内比萧燕燕还厉害的这位应天太后苏绿萍。为什么说比萧燕燕还厉害呢？苏绿萍啊，其实是一个有回纥族的血统的契丹人呢、哦。但说厉害是因为，哇、哦，他的个性啊，真的超级的坚决。讲到了这个回合族，可能会讲的有一点远哦。但是总而言之呢，他就是有回合人的血统。素绿萍，他的小字哈、啊、叫做月里朵，他的童年是在马背上度过的。这种骑射的生活造成他非常刚强的临危不乱的个性。他十几岁的时候就跟他的表哥就耶律阿保机结婚了。那在呃他的生育都生得很早。当阿保机开始冒出头的时候，他已经有两个儿子了，也就是长子耶律倍，次子耶律德光。苏绿平不是个普通的女人，她是耶律阿保机开机创业的得力助手哦。比如说，如果阿保机出去打仗的话，那他就要看守着部落。通常啊，会趁家里的男人不在的时候啊，其他的部落会联合起来，想要去劫掠没有兵在看守的老弱富足，我想，这就是游牧民族。但是素律平就常常以弱极强，大获全胜，也就是他本身也有武装的力量的。按照规定，契丹八部的可汗每三年要推举一次。那可是呢，阿保机啊，就跟现在很多领袖一样，他就不愿意离开啊、呃。担任了九年的可汗，他还是很恋战。那其他七个部落的领袖就会。觉得这样不公平啦，对，想要胁迫他交出权利来。那这时候该怎么办呢？他虽然先交出了权利，但是呢，在这个数律平他的老婆足智多谋的策划之下，他就出了一个计策，也就是有一个地方啊，他们叫做汉城，位于滦河的一个上游。是盛产食盐，那大家要来买盐。苏绿平呢就建议阿保机用盐当诱饵，让各部首领就范然后呢，把他们骗到了一个叫盐池的地方，全部都杀了。那你只要杀掉其他七部的可汗，你就哎就可以变成、呃、永远的王，强迫每一个人交出可汗的权利啊、哦。也就是说。嗯，就是强迫那七大部族就一起归他管理，所以这样才能够跨越部族制，建立一个国家。那么阿保机开始定国号为契丹，开始有年号之后，就册封宿绿平当皇后，立他的长子耶律倍当皇太子。哦，在历史上你也可以看到哦。耶律阿保机虽然非常英明善战呢，可是他每一次如果没有听老婆的话，贸然领兵南下，那通常呢，他就是失败的。如果听他的老婆的话，恐怕很多这个失败的战事是不会发生的。在军事上，阿保机常常会固执自己的意见，因为他就是是个喜欢打仗的人。可是很多的方面还蛮尊重皇后的意见，比如说，在他跟汉族的争执之中，曾经有一位名士当成大使出使契丹，这个呢后代以后我们也会提到，他叫韩延辉尔、哦，那他就属属于当时的北方的在幽州的名士，那这位韩延辉出使。到了契丹之后啊，不可能跟他跪拜，因为当时阿保机又不是什么皇帝啊，就只是一个这个契丹的可汗嘛。阿宝机很生气，就把这个韩延辉捉起来，发配到牧场上去放马，让一代的名士变成了牧马奴，就感觉有点像呢后来的，呃之前的苏武。牧羊对不对？只是现在是牧马。那这个韩氏是幽州的汉人的望族、啊，哦，你叫一个有学问的人去牧马，那你就只能增加哦、啊，在契丹统治的之下，许多汉族士大夫对契丹的敌视，觉得你就是个没有文化的。所以苏绿平就为了这件事跟阿保机说，他就是能够守节啊。就是不愿意跟你下跪，这也是因为他不是你的臣子，这是贤人呐、啊。他忠于他的君主，你叫他去牧马干嘛呢？你应该对他要有礼貌，然后要用他的智慧。这个规劝使得阿保机恢复了理智。诶，果然呢，就把这个牧马的韩延辉找来。诶，讲了之后，他摆脱了自己的对于汉人的看法，而。哎，也开始善待汉人。那这位韩氏啊，韩延辉也就开始为阿保机出谋划策，让他们按照汉人的体制，在那里盖这个城池啊。然后呢，啊、呃，看怎么设户籍，然后让每一个人都有田可以垦荒。所以呢，在契丹统治下的汉人也开始安居乐业，不再一直想要逃走了。所以韩延辉、韩氏能够得到重用，是树绿萍的大功劳。当树绿萍用一个妈妈的眼光去看他三个儿子，啊、哦，这时候已经三个了，他的心里也是很开心的。不过这也是纷争的起点。长子耶律倍学识很渊博，温文儒雅；次子耶律德光啊、哦，他非常有谋略，是个。志向远大的英雄人物，第三个儿子叫耶律李胡，骁勇善战，个性也很豪爽。那么糟糕了，三个儿子都太好了。这位开国皇后知道，现在契丹呢、啊，正是、啊、在开创的时间，他要的恐怕不是守城的君主，而是英勇的君主。所以，到底要立谁为太子呢？他的看法跟阿保机不一样。阿保机也是因为汉族才立了耶律贝，因为他是一个嫡长子嘛。册封之时已经18岁，而事实上，如果你已经册封了太子，然后要再换的话，无论如何是一件非常危险的事情。耶律贝精通汉学，深得民心。可是皇后啊，这……手心手背都是肉，但是是不一样的肉。他比较喜欢次子，他觉得他的次子比较勇猛，他就每天呢、啊、在跟阿宝鸡说：“你知道，其实我们家老二比较不一样了。我在生他之前，一直做过一个梦，就是一个头戴金盔、身上穿着白衣服的仙人跟我走过来，仙人的后面跟着十二只长得很奇怪的动物。”突然，一只黑色的兔子跳进我的怀里哟、哦。后来呢？哎呀，这个黑云罩顶啊，仙人就离开了，我就怀孕了。在素绿萍的影响之下，阿宝基也很看重他的次子。西元九二二年，他任命二十一岁的次子哇拥有兵权，这下太子危险了，当成天下兵马大元帅。耶律德光的声望随着频频的出征而越来越高这种故事跟嗯隋文帝的两个儿子啊，还有跟唐高祖的李世民还有他的哥哥的争斗看起来是很像的。因为次子有军功，那皇太子不能随便去死啊，就没有嘛。但是他就面临到他可能会被有军功的弟弟取代的事实。我们现在才讲到肖燕燕的祖母，这个家族的女人一向是相当的英勇而强势的。那我们下回再来讲，嗯，三个儿子都这么厉害，妈妈很为难，爸爸更为难，到底该怎么办呢？